0: Всем привет, дорогие слушатели. Я очень рад снова слышать вас. Наконец-то вышел новый выпуск подкаста «Даже не думал». Долгожданный, спустя столько недель. Я очень прошу вас прощения за такую большую задержку. Все дело в том, то, что начало учебного и рабочего года было очень трудным. На нас навалилось огромное количество дел, и мы не смогли сразу же с ними справиться. Но ну, а теперь, когда все наладилось, выпуски снова пойдут своим чередом. Более того, у нас есть для вас хорошая новость. Для записи нашего голоса мы купили профессиональные микрофоны. Теперь качество записи будет еще лучше. Такой небольшой приятный бонус. Ну что ж, давайте скорее начинать. <рит声><рит声><рит声> Советский Союз. Советская тематика. Стража вспоминает. Что бы да. мне нарисовать? Нарисую я квадрат. Есть кубизм, есть кубофутуризм, есть учизм, а есть супрематизм. Всем привет, дорогие слушатели. С вами Андрей Наречный, ученик лицея и ведущий подкаста.
1: И Наталья, мама Андрея.
0: Вы слушаете выпуск подкаста «Даже не думал», в котором мы рассматриваем картины разных эпох и пытаемся понять, что нам хотели сказать их авторы. Сегодня мы рассматриваем картину Казимира Малевича «Черный квадрат». Присоединяйтесь к просмотру. Будет очень интересно.
1: Надо признаться, что изначально первые три выпуска, по крайней мере, я делала с чистым сознанием, то есть с тем багажом, который у меня был до этого. Сама я его оцениваю как достаточно небольшой багаж. Больше основывалась в рассуждениях о картинах, на своем жизненном опыте, в других сферах. Но Андрей мне рассказал о подкасте «Об
0: искусстве», который выходит на радио «Арзамас», подкаст «Кирилла Головастикова». Да, выходит такой подкаст «Зачем я это увидел», которого я упоминал в нашем прошлом подкасте «Верните наших олимпов». Если вы еще не слушали, то обязательно прослушайте его. И я начала слушать один из, по-моему,
1: последних подкастов, и меня это настолько затянуло, что я сразу же прослушала без перерывов, четыре подкаста и продолжаю их слушать, предсказываю следующие подкасты. Я, так скажем, пошла в обратном хронологическом порядке от самого последнего и теперь я двигаюсь к самому первому подкасту, но их более сорока, поэтому
0: удовольствие будет достаточно долгим. Я тоже в свое время в запой их слушал, я прослушал все выпуски, которые доступны на, на данный момент в Яндекс Музыке и с нетерпением жду следующего выпуска.
1: Поэтому сейчас не могу сказать, что у меня прям такое обывательское чистое сознание. Посмотрим, насколько это на меня уже повлияло. Есть ли какие-то фразы? Я как лингвист очень подвержена копированию определенных лексических единиц у людей, под влияние которых я подпадаю, которые мне нравятся. Посмотрим, насколько это влияние у меня проявится.
0: Ну что, есть есть у тебя какое-нибудь предисловие насчет Казимира Малевича? И насколько я помню, мы ни разу не ходили на какую-либо выставку не то что Казимира Малевича, но даже авангарда. Мы пропустили, благополучно пропустили выставку, которая состоялась в Екатеринбурге вроде в 2019 году, на телеге 20 век, кажется, называется. Наверное, 21-й? Нет, 20 Ну ладно. Потому что там максимум были эпохи Советского Союза. Угу. Насколько помню, там были только русские
1: художники. То есть выставка была посвящена русским художникам
0: 19 века? 19-20. Там было огромное количество произведений авангарда. Та же самая Гончарова с полотном, на котором изображено в стиле кубизма. Если не ошибаюсь, это так называется. Изображено три человека без лиц. Помнишь историю? Как этим mm-hmm. людям да, да, глаза. да, да. Это в Екатеринбурге как раз произошло, да? Да, насколько я понимаю, это именно та выставка.
1: Да, интересно. Насчет картины Черный квадрат. Возможно, вот эта вот задержка в выпуске нашего подкаста она связана с такой вот достаточно трудной задачей. Почему? Потому что, честно говоря, я сама предложила обсудить черный квадрат в предыдущем выпуске. Не знаю, вошло это или нет в сам подкаст. Да, я задала Андрею вопрос о том, какие картины мы будем рассматривать в близком будущем, и возникла фамилия, возникло имя Казимира Малевича, и была другая картина. Но я предложила, так скажем, усложнить нам задачу, и говорю, как, почему же ты тогда не включила самую известную картину, картину, по которой все его знают, наиболее такая, так скажем, Обсуждаемая, пусть да, будет поначалу... наиболее обсуждаемая, наиболее
0: известная картина. Да, это правда. Поначалу мы хотели рассмотреть Казимира Малевича на жатву. Я решил пощадить себя и маму, но мама сама предложила сразу же перейти к самому верху, как я понимаю, искусству Казимира Малевича. И сейчас нам будет очень трудно разобрать хотя бы что-нибудь.
1: Посмотрим, сколько мыслей можно сгенерировать, глядя на просто полотно, на котором изображен черный. Совершенно черный, совершенно квадратный квадрат.
0: Давай теперь перейдем к биографии автора. По традиции посмотрим некоторые факты из его биографии, если это нам чем-то поможет. Давай. Казимир Малевич родился в 1878 году и умер в 1935 году. Родился он в Украине, то есть в городе Киев, и умер в Советском Союзе в Ленинграде. Его отец был шляхтичем, а также управляющим сахароваренных заводов. Жена его особо никем не работала, а просто была домохозяйкой, работала по дому, ухаживала за детьми, мыла полы, посуду. Да. Жили они богато. Раз это были шляхтичи, то, разумеется, жили они богато. Интересно, шляхтич,
1: это же ведь предполагает польское происхождение. Если они были шляхтич, это вообще у поляков принято называть богатых людей шляхтич. Такая польская традиция.
0: Да, но родился Кузьмир Малевич в Украине.
1: Понятно. Ну что, хорошее детство, да? Обеспеченное детство.
0: Отличное детство у Кузьмира Малевича. Причем, я думаю, довольно-таки... Неожиданно как человек, который родился, ну, в общем-то, в, в семье привилегированного сословия, он отказался от, от традиции живописи, которая была принята у этого сословия, и перешел в авангард. Начал рисовать черные и красные квадраты, черные прямоугольники, черные кресты.
1: Я не знаю насчет прямоугольников. Ты сейчас уже достоверную информацию проговариваешь, или уже придумал, что он еще рисовал другие геометрические фигуры.
0: Я уверен, что нарисовал другие геометрические фигуры. Или, по крайней мере, другие геометрические фигуры рисовали его художественные потомки.
1: Последователи. Да. Ну что сказать? Конечно, эта картина известная. То есть она на слуху. Даже человек, наверное, который не интересуется искусством как таковым, очень сильно он слышал название этой картины, он знает ее автора. Она часто используется для иллюстрации определенной эпохи, да, как иллюстрация определенной эпохи в искусстве, как иллюстрация вообще эпохи в истории нашей страны, в жизни людей, возможно, да?
0: Вот когда думают о раннем Советском Союзе или вообще даже о XX веке,
1: некоторые люди
0: думают о черном квадрате, по крайней мере в России.
1: То есть это что? Это ассоциируется то время, было настолько темным, настолько черным, как... Так что мы видим, вообще мы ее открыли опять на сайте. В каком сайте ты открываешь? Я
0: открыл его на сайте «Русский музей». Он также предполагает увеличение в хорошем разрешении. Вплоть до всяких, смотри, рельеф даже видно. Путь можно до, вплоть до рельефа холста. При его... Более времени. того, на этом сайте можно изменить цвет стены, на которой располагается квадрат в нашем виртуальном музее. Вот, мне нравится оливковый, кстати.
1: Оставь на оливковый.
0: По-твоему, очень идет оливковый цвет.
1: Ну, сочетание хорошее. Мне нравится тут что такое? Сероватый, черный, плюс оливковый.
0: Как думаешь, к какому цвету поместила бы черный квадрат, если бы ты была галеристом, создателем галереи или выставки, на которой будет этот черный квадрат? Бордовый еще.
1: Давай попробуем. Бордовый.
0: У нас здесь есть несколько цветов на выбор: бордовый, теплый, серый, хаки. Оливковый. Оливковый. Даже, наверное, такой зеленый, да? Белый, самый нейтральный, серый, темно-серый и черный. Черный квадрат на черном. Черный, прям совсем давящий. А если еще отдалить.
1: Ну, это получается, мне кажется, вообще просто рамка висит и все. То есть это
0: просто стена, на которой висит рамка. Да, мне представляется такая рамка в пустом пространстве.
1: Ну, тоже как э, в какое-то время был Элемент декора принят. Просто рамку повесить на стену.
0: Я даже куда дальше пойду, если поместить эту картину на совершенно черный фон, то кажется, как будто бы ничего нет во вселенной, только вот эта вот рамка, она в ничем, в ничем летает и это единственная единственная материя вообще во вселенной. Такое сильное впечатление складывается. Более того, на таком цвете черный приобретает такой сероватый цвет, он не кажется теперь больше простым черным квадратом, к примеру, как цвет стены, он кажется объектом. Объектом для рассматривания изображением чего-то на этом фоне, так что я бы выбрал черный.
1: Это за счет разности оттенков, разных uh-huh. оттенков черного. Да? То есть здесь видим. Теперь мы видим, что сама картина это может
0: быть какой-то не чистый черный, а сероватый черный. Да, такой есть эффект за счет за счет того, что вокруг черное пространство. А мне зато пришло,
1: что вот это вот все черное, это наше сознание, а вот это вот рамка серая — это только, как говорят сейчас, что не, не то, что на сознание, не сознание, а наоборот, вот это вот черное ⁇ это то, что у нас постоянно происходит в голове и в мозгу. А вот эта вот рамка ⁇ это сознание, которое выхватывает только кусочек постоянно, да, но ну, которое mm-hmm. двигается. Или сознание постоянно в движении, а рамка только выхватывает определенный кусочек того, и мы
0: это осознаем. Ну, то есть ты имеешь в виду то, что то, что в рамке, это наше сознание, а, а, то, что, а то, как... то, что вне рамки, это наше несознательное, внесознательное. Ну
1: да, да наверное, скорее так. если… Сознание это постигло, значит, это да, осознанно, а все остальное неосознанно.
0: И вот есть еще такая, такая метафора Выйти из рамок сознания <laughs> очень, кстати говоря, здесь подходит. Угу. Если рассматривать квадрат как сознание, а вот эту вот белую часть картины как рамку, а вот это вот угу. внесознательное, то очень интересно получается.
1: А мне еще приходит такое, что как бы внутри черно ты думаешь, ага, значит, здесь выходишь из-за рамки сознания, там тоже черно.
0: Разницы никакой нет. Такое прям приходит на ум сейчас. вот эта вот рамка, она сплошная, и она довольно прочно выглядит. Цвет такой, он не абсолютно белый?
1: Нет, он, он абсолютно не белый, я бы сказала. Бы. Да. Он такой серый. Даже чуть сероватый. Такое ощущение, что я тоже был черным, а потом с поверх черного закрасили
0: белилами, ну, белилами. Кстати говоря. Разбавленными. Да. Сейчас мы смотрим на фактуру, и кажется, то, что сначала холст был полностью черный, угу. потом просто закрасили белым краешки. Получился такой сероватый цвет, напоминает немножечко металл, особенно при отдалении. И мне кажется, то, что это такая небольшая шутка. То, что вот у нас есть сознание и из его рамок никак не выйти. Из рамок сознания никак не выйти, потому что стены металлические, они сплошные и очень прочные. И особенно на фоне того, что происходило в Советском Союзе в то время, 20-е годы, конечно, это это НЭП, но это все равно... Военный коммунизм ⁇ это очень трудные времена, когда почти ничего не разрешено. Это, конечно, не времена Сталина, но все равно твое сознание начинает сжимать для того, чтобы ты мог... Ты ставить в рамки определенные. Да, да, тебя ставят в определенные
1: рамки для того, чтобы ты повиновался. Мы с тобой сейчас немножко переключились, и, наверное, из- из-за этого черного фона, так как получилась рамка, мы, по сути, с тобой даже не видим квадрата, хотя картина называется черный квадрат. Мы видим с тобой только вот эту вот серую рамку.
0: Да. Давайте теперь попробуем без черного фона поместить на какой-нибудь другой фон, на какую-нибудь другую стену черный квадрат.
1: Ну ладно. Ну, если мы сейчас. Давай на оливку вы тогда вернем. Конечно, будет соответствовать лучше бордовый, белый, бордовый, бордовый? Фон соответствует времени. Ну, понятно, что это вот прямо советская тематика. Советский Союз. Советская тематика. Стража вспоминает. Такая пошла. И тут видно, конечно, сразу квадрат. Хотя, вот опять же, я не знаю, он так нарисован. Это скорее, я говорю, вот эта вот тема какой-то черной дыры, но отформатированный форме квадрата она меня не оставляет никуда.
0: То есть это черная дыра, которая
1: тебя как будто бы засасывает. Да-да-да. Ну, наверное, вот так подобран черный тон. Не знаю, какой-то тоннель, куда-то вход. Не назвала бы, что это прямо квадрат.
0: Я вот сейчас начинаю рассматривать. Есть какие-то более светлые пятна в черном квадрате. То есть вот здесь вот черный, а здесь немножечко более светлый, видишь?
1: Ну, это, я думаю, фактура краски. Краска что у нас? Масло, акрил. Чем... Акрилом наверное, тогда не рисовали. Интересно, надо посмотреть, чем рисовали. Думаю, что скорее всего
0: холст масло, да.
1: Это все-таки, мне кажется, фактура краски.
0: Она не может быть однородной. Да, скорее всего. Нет, видимо, у нее совершенно другая фактура, так что, скорее всего, это уже в русском музее. Да, это рамка самой картины. Потому что текстуры у нее нету. Фактуры хвоста у нее нету. Ну, в общем,
1: что квадрат как квадрат. Ну, в смысле, который не квадрат для меня. Еще вот края, конечно, у него ты увеличишь там. То есть, конечно, не от линейки все это сделано, да. Они... они такие вот, ну, прописаны краской, и они прямо местами такие это как я красила стены вот местами как краска ложилась вот понятно что не полините понятно что как говорится квадратный квадрат э, черная чернота квадратность этого квадрата это же все слова на букву к квадратность этого квадрата капризно квадратирует <смех> красиво квадратирует я хочу еще знать что сказать мы всегда я еще в предыдущих выпус- выпусках говорила что мне интересно является ли автор новатором да в каком-то
0: смысле насколько я понимаю это называется что футуризм кубизм это уже называется супрематизм супрематизм есть кубизм есть кубофутуризм. футуризм есть учизма, а есть супрематизм.
1: Ну, грубо говоря, понятно, что, наверное, картина произвела такой фурор, потому что Казимир Малевич был первым человеком, который додумался взять просто геометрическую фигуру, нарисовать ее и предъявить ее публике. Вот. таки если кто-то другой уже после него начал, Малевич, малевать. Малевать эти квадраты, то, наверное, уже все. Такого эффекта уже не было.
0: Ну, я думаю, то, что он очень долго шел. Ой,
1: нет. Вот с этим я вообще, мне кажется, поспорю. Мне Это...
0: кажется, да, правда, он очень долго шел. Да, действительно. Чтобы...
1: Чтобы мне нарисовать? <свят>
0: Нарисую я квадрат. <свят> Потому что даже великие гении прошлых веков, эпохи возрождения... Не додумались вот только вот квадрат намалевать. Так, смотрите. Нарисовать. Я думаю, что здесь
1: нужно вспомнить задачу живописи, которая стояла перед
0: авторами прошлых эпох. Так в том-то и дело то, что он сломал задачу живописи.
1: Да, потому что, наверное, она изменилась каким-то образом. Потому что пришли пришла фотография, пришло кино, которое могло отображать реальную жизнь лучше, чем живопись. И задача живописи, она изменилась. То есть задача автора, худ... живописца, художника, она стала в первую очередь показать что-то, какие-то мысли вложить в картину, не, не то не просто отображать mm-hmm. реальность, а именно что-то показывать. То есть раньше, наверное, бы и в голову никому не. То есть сам объект, как художественный, как квадрат, он никому не интересен. Только за исключением того случая, если ты его берешь, чтобы что-то показать, наверное.
0: Но ведь можно использовать и классическую живопись для того, чтобы какие-то эмоции реализовать в ней. К примеру, импрессионизм вполне справлялся без черных квадратов и других геометрических фигур. Здесь задача стоит еще, я думаю, дальше. Шокировать. Шокировать публику. Да, шокировать публику для того, чтобы показать прогресс. Это ведь время очень быстрого прогресса. Когда меняются постуаты, казалось бы, осьёмы.
1: вы придете на выставку, а я вам там, надеетесь увидеть, а я вам просто возьму и покажу квадрат. И вы все просто Ах, будете какой ужас.
0: Да. Сначала Варенов со своим портретом, потом, не знаю, с попугаями Гончаровать, а теперь еще и это. Mm-hmm. Да, это скорее всего был невероятный шок. Это даже не верните наших Олимпов, это уже верните верните наши цвета. Почему только черный и белый? Ага. Верните наших людей, где... Почему только геометрические фигуры?
1: Смотришь на импрессионистов и думаешь, о, боже, какое богатство цветов. Какая яркость красок. Или эти, как эти, фависты, да? Анри... Анрематизм. Анрематизм мы разбирались с тобой, фавист. Да, мы долго э, рассуждали, кто такие фависты, и они как раз
0: брали публику вот это за счет буйства этих красок. Это уже не фов, да. не зверь. Не фов, да. Это уже какая-то машина. Это уже просто какая-то машина, какие-то фигурины. Угу. Ну, наверное, все. Пора остановиться. Да. Вот я прям удивляюсь, что у нас такой поток мыслей по поводу практически ничего. так много можно всего высказать просто по поводу черного квадрата. то есть они, оно не было закрыто в полотне то, что на нем изображено, потому что здесь изображено практически ничего. мы вышли за пределы нашего сознания. ну теперь критиков.
1: тут он совсем по-другому выглядит, каких-то трещинах весь. Это только на первый взгляд кажется, что такой шедевр мог бы создать каждый. И ребенок, и взрослый без художественного образования. Ребенку не хватило бы терпения закрасить одним цветом такую большую поверхность. А если серьезно, то и взрослый вряд ли смог повторить черный квадрат, потому что не все в этой картине так просто. Черный квадрат на самом деле не черный. У нас была такая идея. Черный квадрат на самом деле не черный. А кто это сказал? Это сказала я. Химический анализ показал, что Малевич использовал три самодельные краски. Первая желная кость, вторая черная охра. А третий еще один природный компонент темно-зеленого оттенка. Еще Малевич перемешал мел, чтобы убрать эффект глянца, присущий масляным краскам. Маслом написано. То есть художник не просто взял первую попавшуюся черную краску и закрасил начерченный квадрат. Как минимум, он день потратил на подготовку материалов.
0: Мам, ну а ты говорила, ты молеваешь. Молюсь,
1: Ну, конечно. Целый день потратил на подготовку материалов. Мы говорили, кстати, о том, как он шел к этой картине. Его стороны не равны друг другу. И противоположные стороны не параллельны друг другу. Ну, наверное, это можно к тому, что я говорила, что он какой-то немножко неровный.
0: Да. да. Я тоже хотела сказать тогда то, что... Более похож на прямоугольник, если даже не просто на четырехугольник.
1: А, вот к вопросу о том, как ты говорил, что он долго к этому шел. Если бы это была случайно написанная картина, художник не стал бы ее копировать. В течение последующих 15 лет он создал еще четыре черных квадрата. Три. Ой, три, да. Если вы видели все четыре картины, две хранятся в Третьяковке, одна в русском музее, еще одна в Эрмитаже, то наверняка обратили внимание на то, насколько они не похожи. Они разные. Вот
0: они. Это все черные квадраты. Квадрата. На какой мы смотрели, интересно. Давай посмотрим. Вот. Я не знала, что их четыре штуки на самом деле. Я тоже, я думала, вот он только один. 23
1: год, около 23 1923 год.
0: Номер 3. Номер 3, Черный квадрат, 1923 год, 1923 который 1923 хранится 1923. в Русском, да, в русском музее. музее. Ну да, вот этот мы рассматривали, у него как раз та самая текстура. А вот это самый популярный квадрат, у которого краска вся обупилась. Он хранится в Третьяковке, наверное, именно поэтому он самый популярный. Так он самый первый, он был написан в 1915 году. Да.
1: Тогда, получается, мы сейчас про него говорим. Ну, я имею в виду вот это описание критиков, оно
0: про него. То, да. что я сейчас прочитал. Да, кстати говоря, это первый самый квадрат, а мы, мы смотрели копию. Ну, ну что, наверное, нет, это не копия, это мы смотрели
1: третью картину. которую. Ну нет, Да, третью картину. Подожди, наверное, написала я по, по хронологии, 23-й год, она вторая была.
0: Один из квадратов больше по размеру, вот краски 23 года, которые мы рассматривали.
1: Несмотря на всю их простоту, они разные, да. Первый квадрат 1915 года считается самым энергетически заряженным. Все дело в удачном подборе оттенков черного и белого, а также в составе красок.
0: Ну то есть насчет охры это все-таки немного не то. Видимо, во втором немного другой уже подбор красок был. Я думаю, то, что можно рассмотреть обзор первого квадрата Малевича для того, чтобы понять философию всех последующих. Ведь это просто копии, которые изменялись чуть-чуть с увеличением опыта мастера, но их тематика никак не изменялась. Их главный смысл, основной смысл никак не менялся.
1: Ну, понятно. А вот который 29-го года получает самый черный и написано, что по цвету он самый глухой и всепоглощающий. Черные дыра... Не она ли, тут где-то
0: присутствует, все поглощающий. Черный квадрат был создан в рамках придуманного Малевичем нового направления в живописи, супрематизма. Суприм означает превосходный так как художник читал его наивысшей точкой развития живописи. Это целая школа, как импрессионизм, как академизм. Только эта школа была создана одним человеком, Казимиром Малевичем. Он привлек на свою сторону немало сторонников и последователей. Малевич умел ясно и харизматично рассказывать о своем детище. Он рьяно агитировал полностью отказаться от фигуративности, то есть от изображения объектов и предметов. Супрематизм – это искусство, которое творит, а не повторяет
1: Ага, время индивидуального восприятия заканчивалось. Что это значило? Раньше на произведении искусства любовало, любовались лишь избранные, те, кто ими владел или мог позволить себе дойти до музея. Теперь же наступал век массовой культуры, когда важны упрощенные формы и чистые цвета. Малевич понимал, что искусство не должно отставать, а может даже в состоянии возглавить это движение. Он придумал, по сути, новый живописный язык, соразмерный грядущему времени, которое вот-вот наступит, а у языка есть твоя азбука.
0: Черный квадрат – это и есть главный знак этой азбуки.
1: До Малевича существовала другая азбука, придуманная еще Джотто в начале XIV века. Это азбука и была основой всего искусства. Это перспектива, объем, эмоциональная выразительность. У Малевича язык совсем другой. Простые цветоформы, в которых цвет наделяется другой ролью. Он не для того, чтобы передать натуру, и не для того, чтобы создать иллюзию объема. Он сам по себе выразителен.
0: Черный квадрат, главная буква в новом алфавите. Квадрат, потому что это первоформа.
1: Интересно. Я бы сказала, что круг все-таки первоформа, а не квадрат.
0: Я бы тоже поспорил, потому что у круга нет углов. И он чаще всего встречается в природе. А геометрическая фигура квадрат. Она никогда не встречается в природе в точности. Смотри, черный
1: цвет, потому что он поглощает все цвета. Опять эта тема поглощения.
0: Черная дыра. Малевич создает черный крест. И черный круг. А, у него все-таки есть черный круг. Да, вот твоя черная дыра. Только она, смотри, где-то почему он ее поместил вверх. Круг появляется, если квадрат вращается на плоскости, а крест состоит из нескольких квадратов.
1: Понятно. То есть поэтому он считает квадрат первой да. из него можно сделать путем манипуляции могут возникнуть другие
0: фигуры. По сути, да, в этом есть смысл прямо или косвенно. Правда. Ну,
1: можно взять круг и сплюснуть его в определенных местах и получится другая фигура.
0: Вообще, да, с этим, конечно, можно поспорить. Дальше Малевич из своей азбуки складывает новые слова. Он комбинирует формы в простых, сложных и очень сложных сочетаниях.
1: Черный квадрат и красный квадрат. Супрематическая композиция. Супрематизм. В стиле супрематизма Малевич писал несколько лет, а затем произошло невероятное. Он так долго отрицал фигуративность, что... К ней не вернулся.
0: вернулся. Как же так? Угу.
1: То есть он вернулся к фигуративности, но изображал уже этот мир с помощью нового языка, суприматизма. Мы, кстати, ходили на выставку. Помнишь, была картина, э, солдаты стояли.
0: Выставка посвященная э, какой-то войне, не помню. Да, конечно, помню. Угу. Первая мировая и революция в России. Я помню это. Было, кажется, произведение современной санкт-петербургской художницы в стиле как раз-таки, как это назвать, натура футуризма.
1: Тоже там стояло несколько солдат, и у них были элементы одежды разного цвета. Но там было... По-моему, их тоже было четверо, а один состоял только из контура. Вот
0: интересно. Это было изображение, как будто бы его нет. Ну, то есть он уже мертв. Да, наверное, это она так изобразила, что он уже погиб. Но основная идея, стиль, это как раз-таки супрематизм в применении к натуре.
1: Я не знаю, была ли та картина в стиле супрематизма, но просто очень похожая. Может быть, она вдохновилась Малевичем, потому что, ну, вообще по духу очень похожая картина. Да. Там она не настолько яркая, не сто... и одежда. Именно отличаются какие-то элементы разного цвета. Здесь-то они вообще вот все. Эта картина называется... Спортсмены. Спортсмены, да. То здесь они как бы, можно сказать, что все отличаются, а там просто одним элементом отличаются. Стоят с винтовками, но вообще как-то вот напоминает мне та картина да. эту.
0: Для того, чтобы не быть голосовным, я скажу, что я читал в описании этой выставки. Эти произведения были написаны в разных стилях 19 до 20 веков. В том числе там присутствовало немного и авангардизма.
1: Угу. Ну вот, и такая идея есть, интересно, мне нравится. Многие говорили, что черный квадрат» — это конец искусства, но на самом деле это было начало новой живописи, то есть это было, так скажем, Черный квадрат, предшественник, это, так скажем, он послужил триггером для создания нового языка, а потом уже этот новый язык был применен для отражения реальности.
0: Создав супрематизм, Малевич сделал все, чтобы он не пылился в музеях, а шел в массы. Он рисовал иски платьев, но в жизни смог надеть их только на героев своих картин. Еще он раскрашивал фарфор, создавал рисунки для ткани. Кстати говоря, выглядит очень современно. На языке черного квадрата заговорили последователи Малевича. Самый известный из них – Эль Лисицкий, который создал печатный шрифт, а также новый дизайн книг.
1: Вот, смотри, когда мы поместили квадрат на бордовый фон, вот так все это и выглядело, как этот шрифт. Обложка книги Владимира Маяковского.
0: Подобный дизайн книг нам кажется вполне естественным. Все потому, что стиль Малевича крепко вошел в нашу жизнь.
1: Наши современники, дизайнеры, архитекторы и модельеры не скрывают, что всю жизнь черпали вдохновение в работах Малевича. Среди них один из самых известных архитекторов
0: Заха Хадид. Почти каждый зритель пытается охарактеризовать Малевича языком привычного нам натурного. Вот я думаю, в этом-то и есть основная ошибка. Вся проблема то, что это совершенно другой язык.
1: Многие пытаются оценить черный квадрат что они по неподходящим критерием. Нравится, не нравится. Красиво, некрасиво. Реалистично, нереалистично. Появляется неловкость, обескураженность, потому что черный квадрат остается глух таким оценкам. Что же остается? Только осудить и высмеять. Мазня, ерунда. Ребенок лучше нарисует. Или я так тоже могу и прочее. А теперь оцените черный квадрат как букву алфавита, как атом молекулы, как электрон магнитного поля. Вот тогда станет понятно, почему это шедевр. Невозможно черный квадрат оценить сам по себе а только вместе с тем пространством, которому он служит.
0: Картина с первого взгляда, ну и со второго тоже, это просто символ начальный.
1: Да, что тебя удивило больше всего? Меня, конечно... Да, давай обсудим.
0: Меня прямо шурашило то, что четыре квадрата (гас) было. Да.
1: Мы, кстати, в третьем выпуске, по-моему, да, тоже задавались таким вопросом, что нас впечатлило больше всего. Там про фавистов, что меня впечатлило, что это была дикость, да, что почему люди назвали фов, да, дикий. То, что вот это вот буйство красок воспринималось как дикость, так, дикие звери. То есть настолько это было, хотя сейчас это смотрится абсолютно нормально.
0: Интересно, как бы назвали Назвала вот это вот бы общество, которое фавистов смотрело. И сами фависты как бы назвали черный квадрат.
1: Да, интересно. Да, меня тоже впечатлило. Прям я такая, я не знала, почему до меня эта информация не дошла за мои 45 лет жизни. Я не знаю. Но да, действительно, это интересно. Четыре квадрата, и все они разные. Я думаю, что есть только один. Ну и, конечно, что это не просто так, наверное, да. Мы заметили с тобой, что там непростая черная краска, на самом деле, он не черный. Заметили с тобой, что он да. неровный, да. Были идеи, что это совершенно не квадрат. Меня радует, что мы можем рассуждать, размышлять. У нас рождаются идеи. Ну, как говорят, что настоящее искусство — это то, которое вызывает какие-то новые идеи, мысли, да. да?
0: И на этом все. С вами был Андрей Наричный, ученик лицея и ведущий подкаста.
1: И его мама Наталья лингвист межкультурных коммуникаций, преподаватель иностранных языков и фитнес-инструктор.
0: Вы слушали подкаст, даже не думал. В следующем эпизоде рассмотрим картину Года Манна "Лондон Парламент", обещаю то, что будет очень интересно, так как наши выпуски все-таки связаны хронологически, и мы то и дело упоминаем прошлые выпуски. Лучше слушать их от старого к новому, причем не пропускать ни одного. Мы же будем радовать вас новыми выпусками каждое воскресенье. Счастливого понедельника и вторника, среды, четверга, пятницы, субботы и воскресенье следующей недели. До Скоро встречи.
1: Пока.